0: Niet opgenomen.
1: Nee, niet. Dan beginnen we opnieuw. Beginnen we
0: opnieuw. Geeft niks. Dat Was een goede generale.
1: Oh,
2: nee. Welkom bij de Co, Podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey ko, Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa, da Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag behandelen we naar ons idee een heel belangrijk onderwerp. Namelijk burn-out onder AIOs, met Dr. Sanne Jansen. AIOs urologie en bestuurslid van de jonge specialist. Nou,
1: Dr. Jansen, welkom. Wat goed dat je naast het AIOs bestaan en het bestuursleven tijd kon vrijmaken om bij ons hier te praten over dit onderwerp. Zeker, geen probleem. Hartstikke leuk. Je zit bij Koffieco
2: en voordat wij beginnen willen we altijd één ding weten van onze gast. Namelijk, hoe drink jij je koffie?
0: Um, net als heel veel andere dokters ben ik zo iemand die ook pakt wat er uit een automaat komt. Maar als ik mag kiezen vind ik ja, per dagmoment eigenlijk verschillend. Dus nu in de ochtend vind ik wel lekker om uh, een vorm van cappuccino. En dan uh, vind ik havermelk ook altijd wel heel erg lekker erbij.
1: Cappuccino is een favoriet van velen. Um, voordat we gaan beginnen, Sanne, zou je je kort willen voorstellen? Zeker. Ik ben uh, Sanne Jans. Ik ben AJOS Urologie,
0: vijfde jaar, in het UMC hier in Utrecht. Ik ben daarbij sinds oktober dus inderdaad uh, bestuurzit van De Jonge Specialist, waarbij ik een aantal projecten leid en één daarvan is uh, gezond en veilig werken, waar burn-out dus uh, bij hoort inderdaad.
1: En De Jonge Specialist, wat houdt dat in?
0: Ja, De Jonge Specialist uh, is eigenlijk een zelfstandige uh, beroepsvereniging, belangenbehartigers van de ANIOS en de AIOS, AIOS, AIOS en ook artsenonderzoekers, hebben ongeveer 3500 leden. Uh, we hebben een bestuur van 11 AIOS op dit moment um, en vier keer per jaar nog een ledenraadvergadering... waarbij we alle ja, juniorverenigingen, zoals ze dat noemen, dus um, de urologen hebben ook een eigen vereniging... de cardiologen, de chirurgen, nou, en ze hebben 32 secties en die komen we ook een aantal keer per jaar bij elkaar... Om eigenlijk te zorgen dat we weten wat er speelt, dat we kunnen inspelen op problemen die er zijn. En eh, ja, wat we doen eigenlijk als de jonge specialist is dat we aan elke tafel zitten die belangrijk is voor AIOs en ANIOS, eh, dat er iemand aan zit. Ja, dus dat betekent eh, zover als het ministerie van VWS, als we echt vinden dat er, hè, met dit thema bijvoorbeeld zijn we naar de Tweede Kamer geweest. Eigenlijk overal waar we vinden van, daar moeten we gewoon een AIOs bij zijn, daar proberen we bij te zijn.
2: En dus vandaag
1: hier bij Koffieco aan tafel. En ook hier bij Koffieco. Ja. Om te praten over burn-out. Ja. Ja, een belangrijk onderwerp. Zou je kunnen beginnen met uh, uit te leggen... wat houdt een burn-out precies in?
0: Ja, dat kan ik proberen. Um, een burn-out is een diagnose die ik niet kan stellen. Die ik ook best wel lastig vind om echt goed te begrijpen. Toen ik in deze portfolio kwam... heb ik ook best wel veel ja, programma's en boeken erover gelezen. En krijg daar niet een eenduidig idee van dit is, is het echt... Um, wat wij hebben gebruikt als meetinstrument is de Utrechtse Burnout Scale. En dat is een gevalideerde vragenlijst waarbij je kijkt naar een aantal uh, ja, zaken die naar boven komen. En het belangrijkste daarbij is emotionele uitputting. Dat is eigenlijk een van de criteria waarvan we zeggen... Nou, hè, op vragenlijstniveau is dat een belangrijke indicator dat er een burn-out misschien wel aan zit te komen. En dat is dan vaak gecombineerd met depersonalisatie, dus dat je eigenlijk distanceert, Je doet je werk maar een beetje als een robot, dus je bent er emotioneel niet bij. En Het kan ook leiden tot fouten, tot, uh, hè, dat je gewoon niet meer competent bent, dat je uh, de grip eigenlijk verliest. Omdat een gevalideerde vragenlijst is en wij natuurlijk van een grote groep informatie willen. Hè, als je echt een burn-out diagnose stelt, dan wil je natuurlijk één op één precies weten hoe zit het, wat is er aan de hand, val je uit, val je niet uit. Wij willen weten hoe zit het in de groep en hoe gaat het met die groep. En daarom hebben wij gekozen om een vragenlijst bij herhaling af te nemen. Dat hebben we hebben in 2015 gedaan en in 2018 weer. En dat is eigenlijk hoe wij het uh, beschouwen.
2: En bij wie hebben jullie die vragenlijst precies afgenomen?
0: Ja, wij zetten die uit onder onze hele achterban. We hebben ongeveer 3000 leden. In uh, 2018 is die vragenlijst door iets meer dan 950 uh, mensen ingevuld. Het grootste deel daarvan uh, is AIOS, maar er zit ook een aantal ANIOS
2: bij. Ik neem aan dat er heel veel conclusies uit zijn gekomen... Want anders zou je hier niet zitten. Maar wat is nou echt het belangrijkste wat jullie daaruit hebben gehaald? Ja,
0: het belangrijkste wat we nu afgelopen jaar hebben gezien... en dat is ook het resultaat wat we echt naar de media hebben uitgedragen... is dus een toename in het voldoen aan criteria voor burn-out. Dat was in 2015 14,8 procent en dat was nu in 2018 eh, 19 procent. En dat vinden we wel een heel reële stijging. En ook wel een alarmerend percentage. Ook een alarmerend percentage, want dat is ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Uh, als je ziet dat in Nederland ongeveer 14% voorkomt, dan zaten we er dus redelijk in de buurt en dat is nu echt wel aan het oplopen.
1: Hebben jullie wel onderscheid gemaakt bijvoorbeeld tussen uh, vrouwen en mannen? Nee, we hebben eigenlijk geen
0: uh, nee. onderscheid gemaakt tussen uh, mannen en vrouwen. Uh, we hebben wel naar opleidingsjaren gekeken. Okay. En uh, daar zie je eigenlijk niet zoveel verschil. Want je zou misschien denken, goh, die eerste jaren zijn het zwaarst... en op een gegeven moment dan uh, heb je het wel onder controle. Maar eigenlijk is het over de jaren heen ongeveer hetzelfde.
2: Jullie zien dus over de jaren heen uh, niet veel verschillen. Zien jullie wel dat er ook mensen uitvallen in de opleiding? Ja, uh, je kan natuurlijk uitvallen aan een burn-out en thuis zitten...
0: of uitvallen ja. van de opleiding. Hè? Dus dat ja. zijn verschillende dingen. Uh, bij die enquête zat 2% van de mensen thuis... Als gevolg van uitval door ja, burn-out of stress, hoe je het wil noemen. Uh, 6% had het gehad en was weer aan het werk. En um, we zien wel uitval van de opleiding, helaas. We zien eigenlijk 1 op de 6 uh, assistenten stopt met de opleiding. We hebben geprobeerd te kijken of dat nou... Ja, normaal is. Hè. Het is natuurlijk op zich prima dat er af en toe iemand stopt. Um, maar het, is, het, ja, het lijkt meer te worden. Het is best wel lastig, want de uh, ja, medisch specialistenopleiding is zo'n specifiek traject. Met en een al lange uh, basisstudie en dan ook nog een lang opleidingstraject. En uh, ja, misschien weten jullie het wel, maar een IELTS is een heel uh, dure kostenpost voor de maatschappij. Dus uh, dat is uh, ja, niet alleen maar jammer voor die persoon. Uh, maar dat is ook echt wel in het belang van de groep dat dat... Ja, een beetje voorkomen
2: wordt eigenlijk. Ja, zeker. Je beschrijft een aantal resultaten. En je zei net, uh, de enquête is dus ingevuld onder, in 2018 onder 950 mensen. Is dat nou genoeg? Is deze enquête... Nou, we, we willen meer. Ja, we willen ja, meer. Ja, we
0: willen graag meer, uiteraard. De lidmaatschap van de jonge specialist is helaas niet verplicht. Dat zou wel mooi zijn. Niet omdat we graag willen dat iedereen lid is, maar omdat we als... Ja, ...belangenbehartiger natuurlijk gewoon veel meer te zeggen hebben... ...als we een goede, grote, stevige achterban hebben. Ik denk wel dat het echt genoeg is om valide resultaten te geven, hoor. dat zeker. Maar hoe meer natuurlijk, hoe beter.
2: Ja, precies. Zoals je zei, het belangrijkste resultaat was die enorme stijging in burn-out. Maar hoe komt dat nou? Wat is het verschil tussen 2015 en 2019?
1: Gewoon omdat het beter is vastgelegd? Ik denk het niet.
0: Er is een uh, ja, belangrijke gebeurtenis eigenlijk geweest wel rond 2013, 2015... En dat is namelijk een groot bezuinigingsbesluit vanuit de VWS. Dat de, ja, de opleiding eigenlijk ja, minder moesten korten. Er moesten minder AIO's komen. Het moest het liefst in korte tijd. Hè? Dus dat is de verkorting op de opleidingsduur. Ja, en met individualiseren van opleidingstrajecten hoop je dat je dan in een wat kortere tijd toch een zo goed mogelijk dokter kan afleveren. Um, maar dat heeft er wel toe geleid dat we per jaar 100 AIO's minder hebben. Ja. Maar er is nog steeds evenveel werk dat moet natuurlijk wat gedaan moet worden. Daarbij, omdat er minder aandhiels zijn, is het voor aandhiels lastiger om in opleiding te komen. Dus een AIOS plek wordt ook wat minder aantrekkelijk. Ja, je had toch al een tijd dat als je ergens aandhiels was en je deed goed dat er nog wel redelijk zicht op een opleidingsplek is. Ja, dat is er ook gewoon niet altijd. He, dus je ziet in die zin daar dat door de verkorting en um, eigenlijk dat er minder mankracht is, dat er wel wat meer werk is. He, dus we denken dat dat... Misschien een belangrijk verschil is tussen 2015 en 2018. Als we dan vragen aan mensen van... Hey, nou, hoe komt het? Wat denken jullie? Wat is burn-out? Of waarom komt dat bij ons nou meer voor? Ja, Dan krijg je antwoorden die ook in die niet zo heel verrassend zijn. Hè, maar een uh, ja, werk-privé balans die best wel pittig kan zijn. Nou, Ik ben zelf 31. Uh, dat, zijn, dat zijn leeftijden waarop mensen uh, een partner krijgen... of een relatie gaat uit, of je koopt een huis... of je moet ineens... Best wel ver reizen voor een deel van je opleiding. Ja, hoe ga je dat doen? Sommigen hebben kinderen, sommigen willen kinderen zitten in een traject wat lastig kan zijn. Dus er speelt gewoon best wel veel live events, zoals we dat noemen. Je hebt vaak twee mensen die werken, die allebei carrières hebben met veel eromheen, wat je allemaal op elkaar af moet stemmen. Die balans goed behouden, dat is soms best wel lastig. Um, hoe ga je daar zelf mee om? Ik heb nu geen kinderen ja. en uh, ik ben naar Utrecht verhuisd voor mijn opleiding. Uh, ...omdat ik zelf merkte, ik heb een poos in Amsterdam gewoond... ...daar heb ik ook uh, mijn vooropleiding op de chirurgie gedaan... ...en daar woonde ik op vijf minuten fietsenafstand van mijn werk... ...en dat vond ik echt fantastisch, dat was echt heerlijk... ...en ik merkte dat ik ja, elke dag op de A2, ik werd er gewoon doodongelukkig van eigenlijk... ...ja, ik, uh, ik dacht ik ben zoveel tijd kwijt aan, uh, aan balen... ...dat ik eigenlijk niet uh, lekker in mijn eigen huis in Amsterdam ben... Uh, en ik had er ook vrijheid in. Ik kon het zelf doen. Uh, en dat heb ik gewoon besloten om te doen. Dus ik ben zelf naar Utrecht verhuisd, zodat ik lekker op de fiets naar het UMC kon. Dus ik heb gewoon heel veel tijd gekocht eigenlijk. Um, maar dat moet wel kunnen. Ja, als je een gezin hebt ergens en je zit ergens vast met je opvang, dan kan dat niet. Uh, dus ik denk, je moet altijd keuzes maken. Het is een, het is een zware baan. Hè. Medisch specialist zijn straks. is in mijn ogen toch al een baan waarbij je een beetje moet accepteren... dat. Uh, kijk ja, ik vond bijvoorbeeld hockey heel leuk... maar ik dacht, ja, dan moet ik elke zondag dat beloven. Dan moet ik ook uh, mijn trainingen moet ik beloven. Ja, ik wil niet graag in een team zitten... waarbij ik de hele tijd moet afzeggen. Of, Nou ja, weet je, laat me lekker gaan. Ik doe wel wat anders. Ik vond dat prima. Er zijn ook mensen die dat natuurlijk niet zo prima vinden. En dat zijn wel dingen die je zelf heel kritisch moet afvragen. Van ja, wat heb ik ervoor over? En vind ik het erg dat ik iets opgeef... als ik daar voor mezelf een heel stuk rust bij koop? Ik heb daar best wel bewuste keuzes in gemaakt... die ook niet iedereen echt helemaal begrijpen... Maar ik begrijp het wel, want ik vind het gewoon lekker om op de fiets naar mijn werk te gaan. Dat is belangrijk. belangrijkste. En, uh, en ik heb die, ja, dus daarin die vrijheid genomen. Maar dat kan dus niet voor iedereen. Hè? Dus je moet daar... Uh, je kan ook zeggen, joh, ik ga aan werken, want ik vind het uh, te zwaar, al dat gereis. Daar kan ook niks ja. mis mee.
1: Nee. Dus je hebt eigenlijk zelf nooit tegen een burn-out aangezeten, of wel?
0: Dat is natuurlijk een hele persoonlijke vraag. Ja. Uh, nou, nee, ik heb nooit thuis gezeten of een burn-out gehad. Of dat ik echt... Het dat, dat gaat helemaal mis. Nou is het zo, ik ben echt een persoon, mijn emoties zit ongeveer twee centimeter achter mijn ogen. Dus als het met mij niet goed gaat, dan zie je het wel. En ik heb ook nooit moeite gehad om het met mijn opleiders te bespreken. Dus ik heb zeker tijden gehad dat het echt heel hard werken was, heel druk was. Dat je zegt, joh, weet je, ik zit hier elke avond tot laat. Ik kom vroeg in huis, maar ik krijg het gewoon niet gebolwerkt. En ik vind het lastig. Je kan altijd zeggen, ik vind het vervelend, want ik vind dat ik dat niet moet doen. En ik vind dat vervelend. Waarom vind je het nou vervelend? Ja, ik vind het vervelend omdat ik niet de zorg lever die ik wil leveren. Dat ik alleen maar op adrenaline mijn werk aan het doen ben. Ik ben continu brandje aan het blussen. Ik heb nul controle over mijn werk, over mezelf. En dat hou ik niet langer vol. Nu wel, morgen ook. Maar dit gaan we niet op de lange termijn zo doen. En ik heb gelukkig altijd hele fijne opleiders gehad. Die daar ook dan gewoon gelijk naar luisterden. En dat was ook gelijk mijn eerste les. Want de eerste keer tot het bommetje wel een beetje barst dat ik echt boos werd. Zeiden ze... Maar we hebben je eigenlijk nog nooit hierover horen klagen. Dus uh, waarom is het dan ineens zo hoog opgelopen? En toen dacht ik wel... Oh ja, iedereen is namelijk heel erg druk met zichzelf bezig. Überhaupt, hè? iedereen altijd. Dus die bazen die zijn bezig met... We moeten zoveel postaten opereren per jaar. We moeten dit. Ik moet de opleiding behouden. Ik moet accreditatie doen. Die moet ook wel aan jou denken. Maar ja, als jij er elke dag met een lach zit en je bent vrolijk... denkt hij, nou, dat gaat goed. Mooi. Die hoef ik eventjes niet uh, heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Maar als je dat wel zegt en je zegt... joh ik doe mijn werk wel, maar ik ben soms gewoon bang dat, het, dat ik toch dingen vergeet of laat grippen of het gaat niet goed. Uh, als je het gewoon op tijd aangeeft, het is echt in ieders belang dat het goed met jou gaat. Dus daar komt een stukje karakter ook wel om de hoek kijken, dat je ja, voor jezelf goed moet weten van hoe werkt dat bij mij, hoe zit dat bij mij, hoe, hoe draai ik aan mijn knoppen en uh, uh, ja, eigenlijk hoe gaat het met mij.
1: is ja. dus eigenlijk al een mooie tip die je weggeeft van bespreek het met je opleider. Zeker, met je
0: opleiders en ook met je mede-ajos en anios Dat je gewoon zegt, joh, ik merk dit. Hebben jullie dit ook? Loop je hier ook tegenaan? Moeten we hier niet collectief eens een keertje wat van gaan zeggen? Hoe dan? Ja, dat zijn allemaal een beetje spannende dingen. Maar als je het op het kookpunt-moment zegt, dan heb je vaak een vervelend gesprek. Voel je jezelf ook niet goed over. Als het je lukt om daarvoor al hè, dat een beetje aan te voelen en te bespreken, dan is dat meestal eigenlijk prima.
2: Is het eigenlijk een taboe?
0: Ja, in mijn ervaring dus niet. Maar ik heb dus echt fijne opleiders gehad en dat realiseer ik me ook wel vaak. We horen bij de jonge specialist af en toe nog verhalen dat je denkt, echt, anno nu, nog steeds. Dus ik denk niet dat het overal even bespreekbaar is. Het taboe zit hem erin dat je een afhankelijkheidsrelatie hebt met je opleider. Als een wil je in opleiding komen, dus ja, ga je aangeven, ik heb aandacht nodig, Ja, Lastig. zijn mijn opleidingskansen ja. dan weg. Als AJOS wil je eigenlijk ook een goede stempel op je kont hebben als je weggaat. Van nou, dit is echt een super fijne collega. Nee. Dus als jij de hele tijd de zeur bent die allerlei dingen wil, wil aanhalen. Ja, dan kan dat ook weer tegen je werken. En die afhankelijkheidsrelatie, dat is ook wel echt iets wat we erkennen. Van jongens, ook al heb je een goede bal met je opleider, prima. Maar wees je er gewoon van bewust dat daar altijd een bepaalde rem op kan zitten. Uh, en dat kan twee kanten op werken. Dus ik denk dat het... het als we het zo merken, het onderwerp is niet taboe. Want je kan er gewoon niet meer omheen. Maar hoe je ermee om moet gaan, dat is nog best wel lastig. Zijn
1: er ook uh, ja, andere mensen waarmee je kan praten? Of als je niet durft met je opleider over te praten? Ja, zeker. Um, je kan het gewoon in je eigen persoonlijke cirkel. Ik zou ook zeggen, ga vooral met mensen ook praten
0: die geen geneeskunde kunnen doen. Want dan kom je er af en toe <laughs> achter ja, wat voor bizarre cultuur wij soms uh, werken. Ja, reflecteer zelf heel goed. Kijk naar jezelf van... Hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom voel ik me machteloos? Waarom reageer ik kribber? Waarom doe ik dit? Dus reflecteer zelf. Praat er met mensen over. En um, wat ik ook een keer heb gedaan. En wat iets is waarvan wij ook vanuit de jonge specialist. Het idee hebben dat het eigenlijk heel belangrijk is. Is coaching. Ik heb ook een keer een coach gewoon in de hand genomen. Omdat ik ook met iets zat. En um, het is heel fijn als iemand met wie je dus niet die afhankelijkheidsrelatie hebt. Even een externe blik van hé, hey, waar gaat het nou mis? Ik merk dit, maar krijg het niet uitgeplozen zelf. Ik ben er niet goed in. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb er geen rust voor. Hoe zit dat? Um, in de meeste ziekenhuizen waar we dit aankaarten... is wel iets van een coachingsprogramma... maar het is soms nog een beetje onvindbaar. En ook van, kun je dat dan betaald krijgen... of kun je dat dan binnen werktijd doen? Ja, ja soms lastig. Zeker hè? als je anios bent. Ja, je hebt geen opleidingsbudget. Je bent gewoon een betaalde kracht. Dus hoe ga je dat dan doen? Het zijn wel dingen die, waar wij ook mee, mee spelen van hoe kunnen we het nou het beste inrichten. Nou ja, het eerste is gewoon dat we overal vertellen dat we eigenlijk vinden dat elke jonge dokter en niet op het randje van, hè, net voor de afgrond van die trekken we even terug want anders zit ze thuis en dat komt de groep slecht uit. Maar gewoon in het begin helpen met wat voor specialist ga je worden, wat voor specialist wil je worden, welke sacrifices hè, wil jij verhuizen. Of vind je dat eigenlijk echt onzin? Wil je misschien je sport opgeven? Of vind je dat onzin? Wat is voor jou belangrijk? Uh, hoe zie je jezelf later? Dat zijn allemaal dingen waar je vaak in het begin... Ja, je gaat eigenlijk als een kip zonder kop op die opleiding af. En zeggen dat je twijfelt of zeggen dat je het lastig vindt... Ja, dat is eigenlijk een beetje uit en boze. En je moet ook een beetje slim zijn. Je hoeft dat soort dingen natuurlijk ook niet tegen een opleider gelijk te zeggen. Maar het is wel heel goed... Om dat soort gevoelens toe te laten en gewoon op tafel te leggen en te bedenken wat, wat wil ik ermee. En daarvoor is een coach eh, of een, ja, een coach of een counselor of hoe je het wil noemen, is daar wel heel goed in.
2: En dat heeft voor jou ook geholpen? Heeft het je wat gebracht?
0: Ja, het heeft mij heel veel gebracht, ja. Wat het mij vooral heeft gebracht, is eigenlijk dat ik veel milder naar mezelf werd. Wat moet een tien hebben en wat mag een 6 hebben? Patiëntenzorg, één op één contact, wil ik een tien. Dat wil ik gewoon goed doen. In mijn spreekkamer ja. wil ik gewoon een leuke dokter voor die patiënt zijn. Maar die brief naar die huisarts, ja, ik heb geen zin om daar een heel epistel van te maken. Daar staat gewoon in wat erin moet staan. En uh, ja, als mijn opleider dat dan niet een mooie brief vindt, ja, daar kan ik dan echt niet mee zitten. Oké, okay, ik moet een presentatie houden. Nou, ik maakte mezelf dat altijd giga moeilijk. Op een gegeven moment zei ik tegen iemand... heb jij nu nog wat liggen? Ja, ik heb nog wat liggen. Dat heb ik aangepast. Kreeg ik een acht. Toen dacht ik, nou, kijk, <laughs> dit is winst. Dus eigenlijk prioriteiten stellen. Ja, prioriteiten stellen, maar ook gewoon mild zijn naar jezelf. Gewoon zeggen, jongens, je kan niet al die dingen met een tien doen. Hoeveel tijd heb je? Hoeveel tijd wil je eraan besteden? Um, he, ik werk altijd op deadlines, dus ik zat mezelf altijd uit te putten voor dat soort dingen. Ik dacht, daar ben ik eigenlijk wel klaar mee. Daar allerlei, ja, je hebt allerlei modellen voor. Je hebt ook Covey die heeft dan een boek geschreven over de, de seven habits of highly effective people. Ik weet niet of dat jullie wat zeggen, maar dat is ook een beetje zo'n zelfmanagement zo uh, leiderschapsgoeroe. En die zegt ook van, je hebt taken die zijn uh, belangrijk en urgent... Je hebt dingen die zijn belangrijk en niet urgent. Je hebt dingen die zijn urgent, maar niet belangrijk. En je hebt dingen die zijn niet belangrijk en ook niet urgent. En zeker in het ziekenhuis, je wordt continu... Alles zit in die belangrijk en urgent. Hoor, Je moet nu paracetamol voorschrijven. Je moet nu een vinkje zetten, want we kunnen niet door op elkaar. Je moet nu naar deze patiënt komen, want die gaat niet lekker. Uh, deze patiënt wil nu teruggebeld worden. Uh, je moet hier een herhaalrecept... Ja, dat herhaalrecept kan ik niet uitbesteden aan de verpleegkundige. Oké, okay? die mensen die staan nu bij de apotheek. Ja, ik kan ook, moeilijk zeggen, ik doe het over vijf uur... Maar juist die dingen die voor jou belangrijk zijn, maar niet urgent zijn, die worden altijd het slachtoffer. Een goed uh, plan uitwerken, uh, een mooie reis plannen, uh, rustig gaan zitten voor voorbereiding van een podcast. Het uh, <laughs> ja, is allemaal niet urgent, tot gisteren, dan wordt het urgent. Maar dan is het eigenlijk niet leuk meer, want dan is het allemaal stress. Dat zijn dingen die ik allemaal van die coach heb geleerd van, uh, er is best wel veel winst te behalen. Niet op alles heb je invloed, als er echt een... Een, een, een baas in het ziekenhuis loopt waar je gewoon helemaal niks mee kan... ja, dat kun je niet goed uh, maken. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Daar heb je geen invloed op. Maar waar je wel invloed op hebt, is misschien hoeveel je met zo iemand te maken hebt. Of nou ja, dus kijk waar je wel invloed op hebt. En dat zijn ook dingen die je tegen een burn-out kunnen beschermen. Dus je kan er echt wel veel uit halen.
2: Eigenlijk moet je dus op sommige punten je perfectionisme een beetje loslaten.
0: Nou, ik denk dat, ja, um, ik ben zelf ook geen perfectionist. En daar ben ik blij mee... Ik heb dus eigenlijk altijd die brieven afgeraffeld als in dag één. Ik heb nooit begrepen waarom wij eh, hele keurige medisch jargonachtige brieven moesten schrijven. Ik dacht, ja, hij moet gewoon weten wat hier is gebeurd. Wat de belangrijke uitslagen zijn en wat ons plan is. En wanneer hij ons moet bellen. Nou, dat staat erin. Prima. Is klaar. klaar. ja, klaar. Hè? En dat is ook een beetje mild zijn naar jezelf. En perfectionisme kan je heel erg tegenhouden om dingen te gaan doen en los te laten. En te denken, joh, weet je, dan heb ik het gedaan. Dan is het misschien geen tien maar in zes. Maar voor dit project vond ik dat prima. Dus nou, hop, vinkje, klaar. Ben ja. ik er klaar mee.
2: Ja, en je had het net er dan over dat zo iemand die daar buiten staat... zegt van, hé, hey, die lat ligt zo hoog bij jullie. En wij merken dat dat al bij de studie eigenlijk begint. Ja. Hoe heb jij dat meegemaakt?
0: Ja, ik denk dat ik dan, hoewel ik me niet echt heel erg oud voel... toch wel een generatieverschilletje zit. Ik vind dat zelf heel zorgelijk, die uh, ontwikkeling... Ja, ik heb mijn studententijd eigenlijk alleen maar als heel erg leuk en vrij ervaren. Uh, ik heb altijd leuke dingen gedaan, uh, gestudeerd als ik even moest studeren. Prima, ik vond die kooschappen ik vond het echt één groot feest. Ik vond alles leuk. Soms kreeg ik te horen, nou, je doet je best en je bent leuk, maar dit is gewoon niks voor jou. En soms kreeg ik te horen, kom jij maar terug voor een oude kooschap Nou ja, voor mij was dat een soort, prima, soms past de schoen perfect, soms past die niet perfect. Maar ik was niet zo bezig met, wat moet er allemaal extra? Dat, dat heerste bij mij niet. Misschien was dat bij anderen wel zo. en had ik dat gewoon niet door dat anderen dat deden. Kan ook, want ik, ja, ik was gewoon een beetje vrij en blij figuur. Daarin, uh, ik heb nog wel studievereniging gedaan in mijn zesde jaar. Ik heb studentenvereniging gedaan in mijn eerste paar jaar. Met ook nog bestuur van een disputer bij. Maar allemaal was dat eigenlijk best wel prima. Ik deed het allemaal omdat ik het echt heel erg leuk vond om te doen. En dat heb ik ook, ook wel echt met mezelf afgesproken van... Soms moet je gewoon wat doen om iets te bereiken. Dat is nou helemaal zo. En dat zijn niet altijd alleen maar leuke dingen. En dat is prima. Maar als je het idee hebt van... Goh, ik voel me eigenlijk in een hoekje gedrongen... waarbij ik een gigaproject moet oppakken... wat ik helemaal niet zie zitten... maar ik heb het gevoel, anders kom ik er niet... dan moeten echt alle alarmbellen gaan rinkelen. En ik vind het heel bijzonder dat eigenlijk... bijna alle hoogleraren die het op de man afvraagt... die bevestigen dit, hè? Iedereen zegt, nee, je moet geen dingen doen die je niet liggen. Maar toch is er nog een soort van cultuur van... Zonder promotie hoef je hier niet aan te komen. Nou, het is mij ook op de man afgevraagd... in een sollicitatiegesprek. Nou, Je had best goede cijfers op school. Waarom ga je niet promoveren? Ik, zei haar, ik zie geen relatie tussen goede cijfers en een promotietraject. Dat is toch een rare vraag. Ik kom hier om te solliciteren voor de opleiding... niet voor een promotietraject. Maar goed, ik voelde me ook ja, confident genoeg om dat te zeggen. Want ik dacht... ik zie het niet zitten. Want ik zie mensen die heel helemaal in een superleuk promotietraject zitten... super blij zijn dat ze dat doen... Maar ik zie ook echt mensen een beetje sneuvelen... die gewoon geen goede begeleiding hebben, geen geld hebben... waar het allemaal vastloopt, overal die de lol in het vak verliezen. Ik dacht, dat wil ik echt niet. Dat wil ik gewoon niet. Dus ja, als er een superleuk traject is, misschien sta ik daar wel voor open... maar eigenlijk is dat helemaal niet wat ik wil. En ik heb me daar altijd best wel vrij in gevoeld. En ja, dingen zijn me ook gelukt. En daar heb ik ook heel veel geluk mee gehad. Want in opleiding komen, dat soort dingen, is voor een deel geluk. Er zijn gewoon superveel goede mensen kijk naar de co-stenten nu denk denk, nou die doen allemaal veel meer dan ik toen deed. En er worden er maar een paar aangenomen. Dus ja, dat ligt helemaal niet per se aan die persoon. Ik denk zelf, ja, doe wat je moet doen. Doe dat co goed. Focus je ook gewoon op dat co -strap. Heb gewoon lol tijdens dat co -strap. Hou je ogen open, want dat is echt de tijd dat je zulke grappige situaties ziet dat je alle dokters gewoon mag observeren. Je mag er letterlijk gewoon na zitten kijken wat er gebeurt. <laughs> en soms denk je, waar ging dit nou ineens heen? En soms denk je, wow, zo wil ik later ook een gesprek voeren. En juist die openheid en die vrijheid is heel belangrijk in je ontwikkeling. En iedereen met wie ik spreek, of dat nou van het Erasmus of hier, is iedereen bevestigt dat. En toch eerst die cultuur er. En dat vind ik heel jammer. En het begint nu al bij de decentrale selectie... Ik ging het even opzoeken, en dan zie ik dat je bij een website komt voor cursussen voor decentrale selectie. Nou, dan ben je natuurlijk, dan is het helemaal zijn doel voorbij geschoten. Hè? Want uh, ja, degene die een prima dokter wordt later, maar die gewoon met andere dingen bezig is, die, ja, die, die weet dan dus niet zo goed hoe zo'n traject werkt. Terwijl iemand die helemaal uh, 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 ja, doordrongen van cursussen en weet ik veel wat daar helemaal goed beslagen ten ijs komt, die wordt het dan wel. Terwijl hoe weet je nou dat het een goede dokter wordt? Dat weet je gewoon niet. Dus die... dus ik vind het zorgelijk, ja. Ja.
1: Die lab blijft hoog en jullie als jonge specialist zetten jullie hiervoor in. Hoe denk je dat jullie een verschil kunnen maken? Of wat voor stappen moeten er ondernomen worden om dit te veranderen? Ja, het is best
0: lastig, want dan ga je het eigenlijk over een cultuursverandering hebben. Dat is wel ons uiteindelijke doel, maar dat, ja, dat, dat kun je niet zomaar in één keer doen. Ik denk dat we het met name heel erg willen uitdragen op allerlei vlakken. Dus ja, wat wij doen is die enquête in het nieuws brengen. Wat wij doen is over de... Uh, uh, ...arbeidsproblemen praten met de politiek. Wat wij doen is uh, ja, op social media proberen. Hè. We, we zijn dus in gesprek met raden van bestuur... ...waar we dit soort dingen bespreken. Nou, Dat willen we natuurlijk ook teruggeven aan de leden van... Hey, ...hoe gaat dat nu? En ja, we zijn dus eigenlijk ook bovenin... ...dus bij de raad van bestuur, bij de COC... ...dit soort dingen aan het aanhalen. En bij de urologie vind ik dat er nog best een mooie mix... ...van allerlei verschillende soorten dokters wordt aangenomen... En het lastige wat ik, wat ik dus zie is dat het, het natuurlijk is er een beetje af. Het is allemaal heel gemaakt, een beetje veramerikaniseerd eigenlijk. Ik vind dat niet een goed systeem. Ik word er altijd een beetje ongelukkig van als ik daar dan aan denk. Dus dan hoop ik, ook met dit soort dingen hoop ik van... Kijk, jullie maken een leuke podcast. Gewoon een leuk idee, goed uitgevoerd. Nou, top. Dat kan iets leuks zijn op je cv. Maar het kan ook leuk zijn als je vrijwilligerswerk hebt gedaan ergens. Dat, dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook altijd gedaan, vrijwilligerswerk. Nou, vond ik superleuk. Daar kan ik ook heel enthousiast over vertellen... Maar onderzoek, daar kan ik gewoon helemaal niet enthousiast over vertellen... <laughs> want ik vind het gewoon helemaal niks. Het past niet bij mij. He, dus die vrijheid moet er zijn dat je gewoon bepaalde dingen zegt... dit vind ik echt leuk en ga ik lekker voor en dit niet. En als je zegt, ja, naast mijn dagelijkse werk kan ik er gewoon niks bij hebben... dan is dat gewoon je eerlijke boodschap. En als dan de boodschap terug is, dan is dit vak hem niet voor jou. Dan is het ook belangrijk dat je er dus vrede mee kan vinden. Dat zijn dus echt dingen die je met een coach een beetje kan uitpluizen van... ja, hoe zit het nu? En een heel groot deel wordt niet aangenomen voor, voor de opleiding waar ze in eerste instantie voor gaan.
2: En jij bent wel aangenomen en inmiddels ja. jaar is al, Ayos. Ja. Kun je ons eens meenemen naar hoe bij jou dat proces ging van geneeskundestudent naar ik wil uroloog worden?
0: Ten eerste, wat heel erg saai is, is dat mijn vader uroloog is. <laughs> um, die is net twee weken geleden met pensioen gegaan. En uh, uiteraard wilde ik dus alles behalve uroloog worden... Ja, in mijn kooschappen kwam ik er wel vrij snel achter... dat die chirurgische vakken mij veel beter lagen... dan die beschouwende vakken. Het allerleukst vond ik die zieke patiënt... met een abdominale sepsis. Dat vond ik gewoon te gek. Die mensen zijn heel erg ziek. En die kun je ook heel goed beter maken. Ik vond buikchirurgie heel interessant. En het idee van een behapbaar vak... Hè, of, een, of een bepaald gebied waarbij je dus patiënt van A tot Z ziet... dat sprak me ook wel heel erg aan. Dus toen dacht ik, nou, dan gynaecoloog is dan misschien een goed idee... En um, ja, nu ga ik iets zeggen wat echt helemaal niet zo politiek correct is. Maar ik werd bij de gynaecologie een beetje kriebelig van alle vrouwen de hele dag om me heen. Bijna al die, die artsen zijn vrouwen, al die patiënten zijn vrouwen. Het gaat heel veel over uh, hormonen. En, 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 en toen dacht ik, ja, ik mis een beetje die, die droge ongemakkelijkheid van de man eigenlijk. Hè? Ja, en toen ik dat eenmaal op een rijtje ging zetten, zei mijn vader ook, ja, ik kan hier tegen blijven vechten. Maar ga daar maar eens gewoon kijken bij de urologie. Toen ben ik in Venlo Waar ik mijn oudste kooschap op de heel kunnen deed. Bij een kooschap urologie terechtgekomen. Bij dokter Meijer. Dat is een oud arts die werkelijk alles deed. Heel geestig was. Die liet mij ook gewoon alles doen. Laparoscopie, kleine operaties. Hij vond het allemaal prima. En ik dacht, dit is echt geweldig. Wat leuk. Jullie doen van alles. En in de spreekkamer. Ja, urologie is gewoon best wel een ongemakkelijk vak. Maar het is heel leuk als dus de dynamiek die dan ontstaat. Hè, want ja, jij bent degene die moet zorgen dat die patiënt zijn verhaal echt uit de doeken gaat doen. En dat je echt erachter komt dat het probleem eigenlijk de erectiele dysfunctie is... en helemaal niet zozeer dat ene kleine afwijkingje erop. Of dat die angst voor kanker er heel erg is. Terwijl jij denkt, oh, maar dit is helemaal niet hoe kanker zich presenteert. En je hebt mannen, je hebt vrouwen, je hebt jong, je hebt oud. Je hebt onderzoek op de poli. Sommige mensen zijn met medicatie prima af. hoeven helemaal niet geopereerd te worden, maar als ze geopereerd worden... Nou, dan begeleid je dat hele traject. Ja, dus ik dacht, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. En uh, mijn afstudeeronderzoek heb ik toen in het Erasmus gedaan op de urologie. Bij dus een hele aardige, maar wat ongelukkige promovenda, uh, die uiteindelijk huisarts is geworden. Uh, en daar was een hele leuke groep assistenten. Daar kwam op een gegeven moment iemand binnen van, jongens, uh, was er hier niet iemand bijna klaar met uh, zijn studie? Want uh, in Nieuwegein zoeken ze nog een anios. Per direct eigenlijk. Ik stak mijn hand op, ja, ik ben bijna klaar. Zij ze, uh, ik heb denk ik wel iemand voor je. En toen ben ik daar gaan solliciteren. En toen ben ik een soort hals over kop op die, uh, die baan ingegaan in de opleidingsregio Utrecht. Daar heb ik gewerkt. Heb ik wel mijn afstudeeronderzoek nog gepresenteerd op de voorjaarsdagen urologie. Dat dan nog net wel. En dat was ook leuk om te doen op zich. En uh, nou ja, heb ik nog een keertje wat gepresenteerd. Dan op de afdeling heb ik bijvoorbeeld een projectje opgestart... Wat, wat niet lekker liep op de afdeling. want Dan dacht ik, ja dat vind ik nou leuk. Gewoon verpleegkundige onderwijs geven. Processen die niet lekker lopen aanpassen. Gewoon gelijk resultaat. Is iedereen ook blij mee. Ja, dat past beter bij mij. En uh, in een jaar gesolliciteerd... waarbij er gelukkig drie plekken waren... en een van die plekken die werd voor mij.
2: Hoe ging die sollicitatieprocedure?
0: In die tijd moest je niet echt een brief schrijven... maar moest je eigenlijk allerlei vragen beantwoorden. Dus scenario's, je, je zicht opgeven... En je moest uh, twee referentiebrieven meesturen. Dus ik had die uroloog uit Venlo en dan een van mijn bazen in Nieuwegein. En um, dan werk je eigenlijk landelijk. Kreeg je een soort van goedkeuringsmarkering, zeg maar. Oké, okay, prima. Die uh, is, is voldoende, mits er een plekje voor er is. En dan mocht je ja, in de verschillende regio's je interesse uh, uiten. Dus Toen heb ik twee gesprekken gehad in Rotterdam en in Utrecht. En um, ja, in Utrecht aangenomen. En hoe ging dat dan? Word je dan gebeld? Word je yeah. dan gemaild? Werd gebeld, inderdaad. Uh, in Rotterdam was best wel een taai gesprek. Want daar ja, ik denk nog steeds dat ze allemaal nooit toegeven, dat je meestal van tevoren wel een beetje een idee hebt wie je gaat aannemen en dat de gesprekken er echt zijn tussen wie het nog een beetje spant. Ik kwam niet uit Rotterdam. Ik had daar mijn wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus ik wist wel van ja, jongens, ik kom hier toch niet binnen. En ze hebben me behoorlijk aan de tand gevoeld. Ook die promotievraag, die kwam daar naar voren. Maar ja, ik zat daar een beetje van: ja, jongens, je hebt mijn cv gezien. Dus je weet dat ik niet gepromoveerd ben. Dus ja. Ik vond dat niet vervelend. Ik, het was een goede generale repetitie. Um, ja, door hen werd ik gebeld: je bent niet aangenomen. Maar we vonden eigenlijk wel dat je een heel goed gesprek hebt gehad. Maar we hebben gewoon geen plek voor jou in deze regio. Nou, dat is prima, dat is niet persoonlijk. En, um, was dat een
2: teleurstelling toen?
0: Nee, want ik wist het wel. Ja, ja ik kwam. Uh,
2: en je had Utrecht nog in je bed? Ja,
0: dit, maandag was Rotterdam. En ik stapte uit die trein. Ik werd gelijk gebeld. Nou, toen ben ik gewoon ergens een biertje gaan drinken. <laughs> En toen dacht ik, ja, weet je, dit wist ik, dit is ook oké, okay, is prima. Verwacht ik ook niets, niet, dat, is, dat was niet de grote teleurstelling, want dat wist ik eigenlijk yeah. wel. En woensdag Utrecht, ja, dat is wel spannend, want je, je ziet je collega's, je kent elkaar allemaal. Dus je weet van, hè, die heeft zo'n ander profiel. Ja, als ze hem willen of mij willen, dat is gewoon een ander, ander soort dokter die ze aannemen. Maar hij heeft best wel een beetje hetzelfde profiel. Dus ja, shit, ik moet eigenlijk wel net een net iets beter doen dan <laughs> hij eigenlijk. ja. Yeah. Uh, maar ja, hij is ook goed. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet echt misgaan. En dat is natuurlijk uh, een gekke situatie. Maar dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Een uh, heel open gesprek. Een heel uh, vrolijk gesprek ook. Ja. En uh, ja, toen werd ik gebeld dat ik werd aangenomen. Uh, en toen had ik ook ergens in een café met een vriendin. Zo van, wat ook gebeurt, het is nu klaar. Ja. Ik weet het nu van, vanavond. En dat is ook fijn, want dan kun je gewoon wat verder.
1: Toen uh. heb je je vader gebeld? Toen heb ik inderdaad mijn vader geweld. Ik word ook inderdaad. Ja,
0: die was zeer verrast. Maar de champagne stond wel klaar. Dus hij had nog wel ergens vertrouwen dat het wel ging lukken. Yeah. Ja, precies. Dat leuk.
1: Leuk. En hoe ziet
0: de opleiding er eigenlijk uit? Ja, die opleiding uh, is net een beetje veranderd eigenlijk. Dus toen ik werd aangenomen was een zesjarige opleiding, waarvan twee jaar vooropleiding algemene chirurgie. En dat algemene chirurgie deel doe je samen met de chirurgieassistent in de opleiding, de chirurgie, orthopedie de uh, cardiotoricaal doet een jaar. Dus daar zitten eigenlijk heel veel verschillende dokters bij elkaar. Dat is ook heel leuk. Um, en dan ga je daarna terug naar de urologie. Waarbij het oorspronkelijke idee was. Twee jaar uh, academische urologie. En twee jaar perifere urologie. Dat is nu een beetje veranderd. Hè? Dus uh, die korting is eigenlijk ingevoerd. En uh, bij ons komt dat nu meestal in de chirurgische periode te vallen. Wat denk ik ook wel terecht is. Dan zie je dat er anderhalf jaar verplichte academie is. Dan is er twee jaar perifere, en dan mag je nog een deel zelf invullen. Ze noemen ze differentiëren. Ze willen eigenlijk wel dat je in het laatste half jaar al een beetje een keuze maakt.
2: En wat zijn dan die subspecialisaties binnen de urologie?
0: Ja, je hebt er vijf. Dus je hebt de kinderurologie. Dus kinderurolog had zich heel veel bezig met uh, ja, aangeboren afwijkingen en functionele problemen van de urologie bij kinderen. Dan heb je de functionele urologie, dus dat is eigenlijk alle afvloedproblemen. Uh, mannen met een grote prostaat horen daarbij. Uh, incontinentie hoort daarbij, ze zei een heel breed palet, en dat is vaak samen met de reconstructieve urologie, en die gaat er eigenlijk over de chirurgische oplossingen van dat soort problemen. Uh, dan heb je de steenurologie, ja, dus de nierstenen, de urineleidersstenen, blaasstenen, waarbij je met lasers en weet ik veel wat en allerlei uh, gadgets eigenlijk probeert mensen steenvrij te krijgen en ook alle problemen daaromheen uh, tackelt. Um, heb je de oncologische urologie. Uh, we hebben de nieren, urineleiders, blaas, prostaat, testicles. Penis, nou ja, plasbuis, nummer op, dus uh, dat is een heel groot uh, stuk van de urologie.
1: En waarin heb jij je gespecialiseerd?
0: Ik heb me nog niet of gespecialiseerd. Of wil je jezelf gaan specialiseren? En ik vind het eigenlijk ook lastig. Ik weet het nog niet zo goed. Nee, geen lichte voorkeur. Ja, ik vind heel veel dingen eigenlijk heel erg leuk. En ik, ik word altijd een beetje zenuwachtig als ik keuzes moet maken, want dan moet je in een hokje en dan vind ik altijd lastig, want kun je dan nog uit het hokje? Ik vind het zelf heel belangrijk om later in een leuke maatschap te werken... waarbij ik mijn ding kan doen. Nou ja, ik vind het eigenlijk lastig. Ik weet ja. het niet zo goed. Je houdt het nog een beetje open.
1: Oh, ja, daar gaat de co-telefoon. De co-telefoon. Um, nou, in de co-telefoon uh, wordt een, een, een vraag ingestuurd van een van onze luisteraars. En die vraag luidt als volgt vandaag. Wat is het leukste aan urologie en wat maakt jou een goede arts? Nou, het
0: leukste aan urologie
1: heb ik al een beetje verteld.
0: Hè? Het is een kleinere beroepsgroep... Uh, dat vind ik best wel belangrijk. Dat, dat gaat niet helemaal om het vak, maar het is best wel heel leuk... dat je niet in giga-onoverzichtige groepen... de urologen, we kennen elkaar best wel goed allemaal... en dat is heel, heel erg leuk. Wat echt heel leuk is aan het vak... is je hebt, hè, mensen worden ingestuurd met een klacht. Niet met een probleem dat opgelost moet worden... maar met een klacht, een plasprobleem. Dus je gaat echt het probleem eerst nog uitpluizen. Hè, dus er zit toch een klein beetje beschouwende kant aan. Maar de hele behandeling is ook bij jou. Dus wij zien die patiënten... we kijken altijd alles kent zelf... Bert, best wel regelmatig dat je toch de radioloog opbelt en zegt... nou, ik zie eigenlijk wel een steen, namelijk op koepen zo en koepen zo. En dan zeggen: oh zo, ja, nou inderdaad, goed gezien, prima. Ja. En dus je bent heel erg technisch anatomisch bezig met... waar, waar scheelt het aan, wat zit er, um, waar zit het mis... en uh, wat veroorzaakt de klacht waar deze patiënt mee komt. En um, wat, dus heel, wat ik heel leuk vind, wat ik hoop dat mijn goede arts maakt... want dat is natuurlijk een beetje onbescheiden vragen, mm -hmm. wat maak je een goede arts is um, om dat dus heel duidelijk te maken van waar komt u voor? Is het een klacht? Is het een zorg? Is het iets van de buurman met een hoog PSA... wat je misschien hebt gehoord? En wat wil je heel graag van mij? En dan gaan we dat lekker doen. En dat he, dus dat één op één met die patiënt... dat je echt kan zeggen, waarvoor kom je nu eigenlijk echt bij mij? En soms is dat iets heel anders wat in de verwijsbrief staat. Mm -hmm. Dat is een beetje dat ongemakkelijke... dat een beetje half onder de tafel van de urologie wat we hebben. En dat je daar eigenlijk heel pragmatisch en stelselmatig ook vaak wel een oplossing voor kan vinden. Het is wel een vak waar je vaak wel iets te bieden hebt. Dat vind ik zelf heel fijn. Ik zou het heel lastig vinden bij bijvoorbeeld neurologie... waar ik het idee had dat, dat, ja, dat ik dat vaak niet kon bieden. Hè. Uh, dat je bij de urologie toch wel vaak echt wel goede opties hebt voor mensen... om ze in ieder geval stappen verder te helpen. En ja, nou, als je erop uitkomt dat er een bepaalde klacht is... die gewoon niet te verhelpen is... of ja, die je moet, ja, waar je mensen mee moet laten leren leven en ze daarin begeleiden... dat is ook heel leuk. En vaak is het ook gewoon een kwestie van uitleggen hoe werkt een blaas en waarom ben je incontinent. En als ja. je dan dat helemaal gaat uitleggen... dan is er ook vaak weer bijvoorbeeld veel meer vrede bij patiënten. Van, oh ja, nu snap ik het. Snap ik ook dat dit misschien wel een te zware behandeling voor mij is. Nou, weet je, dan, dan vind ik het eigenlijk wel best zo. En dat vind ik heel erg leuk aan de urologie. Dus eigenlijk zeg je, het
1: patiëntcontact... dat is, speelt een grote rol bij wat ik leuk vind aan urologie. Zeker, ja ja.
2: En over patiëntcontact gesproken, heel graag zouden we nog wel een leuk patiëntverhaal willen horen. Misschien over dat ongemakkelijke, of heb je wel eens iets heel moeilijks meegemaakt met een patiënt in je opleiding tot nu toe? Nou,
0: wat ik, waar ik echt heel hard om heb gelachen en um, wat voor mij echt ook weer een eye-opener was van, oh ja, wij denken vaak dat mensen heel goed begrijpen wat er aan de hand is, maar we hebben het toch niet goed uitgelegd was toen ik een man had en die had in het ziekenhuis opgenomen gelegen. Die had een, ja, een grote bloeding en dat ontlastte zich af en toe via de blaas. Dus er kwam vaak oud bloed met de urine mee. En oud bloed ziet er bruin uit. We hebben dat ook heel wel uitgelegd aan die meneer. Nou, en die meneer had tijdens de opname ook een ilius en die at niet goed. Dus er was een diëtist bij betrokken geweest. Nou, en ik zag die man uiteindelijk na een week of vier na die opname op de poli. En ik vroeg, uh, hoe is het met u? En toen zei die man, um, ja, het gaat hartstikke goed. Ik kom ook goed aan. En uh, ja, mijn plas is nog wel een beetje bruin. Maar dat komt denk ik van de chocomelk. Wat? Ja, en ik keek die man aan. Ik dacht, waar heeft hij het nou over? En er bleek dus dat de diëtist, die was langs geweest. En die zegt dan ja, u krijgt weinig calorieën binnen. Dus als u wat neemt, moet u iets nemen met calorieën. Dus in plaats van water, moet u chocomelk drinken. Dus die man die had vier weken na de ingreep nog steeds elke dag anderhalve liter chocomelk gedronken thuis. Oh, God. En nou ja, gewoon... Aandoenlijk, want zo iemand volgt dus exact de instructies op die hij krijgt. Heeft wat je dus noemt lage gezondheidsvaardigheden. Hè? Dat is een belangrijk thema ook voor co-stent om goed te realiseren. Dat ook al denk je, ik heb het echt in Jip en Janneke taal uitgelegd. Het is zo ingewikkeld soms. Heel vaak denken mensen echt, wat je drinkt komt er één seconde later onderaan weer uit. Het um, was echt een eye-opener dat ik dacht, oh, nou gelukkig zegt hij het. Yeah. Want nu kan ik er wat mee. En ik zei ook, nou, uh, oké. Okay. Hartstikke goed dat u nog bezig bent met het opvolgen van een dieet. Ik denk wel, als u nu inmiddels weer goed op de been bent... dat het verstandig is om de chocomelk af te bouwen... naar bijvoorbeeld één of twee glazen per dag... En ik zal vragen of de diëtist u daar nog verder in kan begeleiden. Nou, het is een hele leuke diëtist in Nieuwegein. Daar heb ik gewoon even koffie meegedronken. Hebben even genoten van dit verhaal. En <laughs> je heeft daarna nog een keertje telefonisch contact opgenomen met die man. En dan is het helemaal goed gekomen. Nee. Maar het was en hilarisch en het was echt weer een eye-opener. Ja. Je
2: maakt dus ook nog leuke dingen mee. Het is niet allemaal zeker. stress en nee, burnout. Nee, zeker niet, zeker nee. niet. Um, nou, dan willen we nu graag doorgaan naar wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen. Dus laten we beginnen. De eerste vraag is, wat als je morgen je spullen moest pakken en een jaar lang niet in Nederland mocht zijn?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Leuk. Um, nou, ik heb altijd best wel veel in het buitenland gezeten, uh, in mijn co Maar ook als arts heb ik nog even in Tanzania gezeten na, na mijn aanhielstijd voor mijn aanhielstijd, in de wachttijd. Dus ik vermaak me daar altijd goed. Op dit moment zit ik ook wel lekker in Nederland, omdat ik nu allemaal leuke projecten met de jonge specialist door mijn opleiding allemaal goed gaat. Maar als ik een jaar niet in Nederland mocht zijn, zou ik kijken of er niet ergens een grappig vrijwilligerstraject is met iets totaal anders. Gewoon eh, voor schilpadden zorgen of <laughs> leren eh, ja, tuinieren bijvoorbeeld, zou ik ook wel graag goed willen leren. <laughs>
1: Johan ja, iets om Ja,
0: ik zou wel gewoon iets. Ik zou niet alleen maar op een eiland gaan zitten uit de kokosnood drinken, want dat, dat hou ik nooit zo lang vol. Maar ik vind het altijd heel leuk als je ergens lokaal iets leert. Gewoon ja. iets leert met je handen te doen of zo, Daar word ik eigenlijk altijd wel vrolijk van.
1: Um, de volgende vraag is, wat als je nu zelf een burn-out zou krijgen?
0: Ja, dat zou ik wel een beetje balen natuurlijk. Want <laughs> uh, ja, practice what you preach, hè. Dus uh, dan heb ik het zelf echt niet goed gedaan. Ja, als je zelf een burn-out hebt, weet je, ja, uh, dan is het gewoon zo. Niet te hard voor jezelf zijn. En wie um, ja. zou je hem
1: hulp vragen?
0: Uh, nou, ja, ik denk in eerste instantie gewoon je familie en vrienden. En dan uh, zou ik maar eens even rond gaan kijken wie je daarbij kan helpen om zo snel mogelijk op de been te komen.
2: Doe uh, je dat nu ook als je stress hebt?
0: Zeker, ja. Nou, ik, zei, ik ben altijd heel open dus, en ja, soms baal ik daarvan, want ik uh, heb dus ook echt wel eens bij opleiders met tranen gezeten. Dat die zei, oh god, ik schrok daar heel erg van. Maar zei, ja, ik weet nu bij jou, ja, als je ergens mee zit, dan dan komt het er gewoon uit en dan daarnaast voorbij... en dan hoor je er ook niks meer van. Dus uh, het heeft voor- en nadelen, zeg maar. Maar ik vind het bij mij is wel echt... Uh, gedeelde smart is halve smart. Dat is niet voor iedereen zo, maar ik vind dat wel lekker... om even kort te ventileren, want dan ben ik een deel van de stress weer kwijt.
1: Ja. Goeie zelfkennis. Nou, Sanne, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast... en we eindigen altijd met een laatste tip. Je hebt uh, tussendoor al best wel veel tips weggegeven. Heb je nog ja. een uh, mooie tip voor onze luisteraars?
0: Ja, ik heb een, eigenlijk een tip als dokter en eentje als burn-out figuur van de jong specialist. Als dokter zou ik altijd zeggen: geloof wat je zelf vertelt. Het klinkt heel stom, maar assumption is the mother of all fuck-ups en dat is echt mijn allermeest grootste wijze les. Als iemand zegt: joh, ik heb die opgenomen met dit is diagnose." Ga altijd zelf bij de patiënt kijken. Zorg dat je zeker weet dat die diagnose ook klopt. Als jij het weet, dan heb je ik kan het helemaal misgaan, maar dan heb je echt je best gedaan. Als je het hebt aangenomen, je denkt later... shit, ik heb niet kritisch gekeken. Dat is echt vervelend, vond ik altijd wat kan overkomen. En als... ja, burn-out... nou ja, ik ben echt zeker geen specialist... maar als iemand die zich ermee bezighoudt... met een jonge specialist... zou ik zeggen... zoek een coach vroeg... die je kan helpen met zelfreflectie. Neem daar af en toe de tijd voor. Doe dat met jezelf. Doe dat met je vrienden, met een biertje of een wijntje erbij. Maar doe dat ook serieus eventueel met een coach... En doe niet te veel tegen natuurlijke dingen. Ik denk dat dat nooit goed afloopt.
2: We vragen ook wel eens... heb je zelf ooit een goede tip gekregen? En ik dacht eraan... nou, je vader is ook uroloog. En natuurlijk je vader. Heb je ooit wel eens een goede tip van hem gekregen? Ja, mijn vader is een Fries. En die heeft
0: altijd van die waarheden... wijsheden waar ik denk... waar komt dat vandaan? Eén typische was... als je moet huilen, dan ben je moe. En als je moe bent, moet je naar bed. En vroeger haat ik die uitspraak altijd. Maar het is gewoon waar. Uh, als het allemaal even veel te veel wordt... neem gewoon rust ga even slapen, dan is de wereld vaak een stuk lichter... en is het allemaal wat beter te doen.
1: Lijkt me een mooie afsluiter. Ja, zeker. Super. Um, ja, dan zijn we het einde van onze uh, special gekomen. Dr. Jansen, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Uh, Super leuk dat je met ons over dit belangrijke onderwerp uh, hebt willen praten. En voor de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren weer. Tot de, het. Co. Tot de volgende keer bij Coffee Tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at podcast